0: Bem-vindos ao 12º episódio do podcast Resenha São Paulina, um espaço dedicado ao São Paulo Futebol Clube, apresentado pelo blog Mulheres em Campo. Eu sou a Jéssica Gonçalves.
1: E eu sou a Rayane Vieira. Neste episódio, nós vamos conversar sobre a segunda vitória consecutiva do tricolor paulista, as mudanças efetuadas pelo Fernando Diniz e o confronto contra o Fortaleza pela Copa do Brasil.
0: A nossa convidada para a resenha dessa semana é a Camila Antonelli, São Paulina desde o berço, presença garantida na arquibancada laranja e cronista do São Paulo no Bendito Seja Futebol. Bem-vinda, Cá.
2: Oi, gente. Oi, ouvintes do Resenha São Paulina. Queria agradecer por ter sido convidada aqui hoje. Uma honra participar. Muito legal o projeto de vocês.
0: Neste final de semana o Tricolor quebrou um tabu, né? Nós vencemos o Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque. Desde que o novo estádio foi inaugurado em novembro de 2014, o São Paulo não tinha vencido lá ainda. Foram 10 jogos, 8 derrotas, um empate com a vitória nos pênaltis, né, que a gente que levou até a final do Paulista do ano passado. E agora finalmente uma vitória em tempo normal e o melhor de tudo jogando bem.
1: É, aí a gente começa aquele questionamento, fica Diniz, o que embora, o que, que vocês acharam do jogo, quais foram os principais destaques na opinião de vocês?
2: Olha, sobre a questão de fica Diniz, eu acho que a gente ainda não pode afirmar nada, né? Foram duas para <risos> Pra mim, ele não tá fazendo mais do que a obrigação dele, né? Acho que ele fez umas mudanças aí no time, deu uma melhorada... E, e é isso, pra mim, eu acho que a gente tem que avaliar um pouco ainda, não dá pra saber se ele tem que ficar ou se ele tem que sair. Mudanças essas é. eram
1: praticamente obrigatórias, né, porque ele tava se fazendo de cego é, antes, porque não é possível ele não perceber que é, as mudanças que ele fez agora deram certo e que ele poderia ter feito antes, porque fazia muito tempo que a gente cobrava essas mudanças.
0: É, exatamente, acho que o, o Fica Diniz é muito mais um meme, né, a gente tá brincando porque ganhou dois jogos e, e a gente sabe a fama de iludido que a gente tem, mas acho que de maneira nenhuma Fica Diniz, acho que eu sou uma das defensoras do Diniz, né, sempre fui, é, não do Diniz, eu sou defensora da continuidade, eu acho que o São Paulo interrompeu muitos trabalhos e isso me irrita muito. É, porque o treinador ele não tem chance de, de colocar o trabalho dele em prática. Quando ele, quando ele com, começa a deixar o time redondo, o São Paulo vai lá e o cara é eliminado de alguma coisinha, perde um jogo, o São Paulo vai e muda de treinador. Eu sempre eu fui a favor do Diniz porque eu achava que tinha que dar continuidade. Mas o cara se uma muito dura, não houve a opinião de ninguém. E, e, e falar como se o São Paulo estivesse evoluindo de uma forma maluca. Eu acho que é, não dá pra pedir fica Diniz de jeito nenhum. Tem que, tem que pensar em treinador. Eu acho que a primeira coisa que o São Paulo tem que pensar em quem, antes, antes de mandar o Diniz embora, é pensar em quem vai pôr no lugar dele. Não tem quem, não tem quem contratar. É, tem que pensar, pra mim, em né, um cara de fora e quem de fora, sabe? Então, por isso que eu defendi o Diniz um pouco. Agora, é. o jogo, o é. São Paulo me surpreendeu é. muito, eu não imaginava nem nos meus melhores sonhos, assim, um, um jogo daquele, foi uma partida. o São Paulo jogou muito, os primeiros 20 minutos, assim, a gente colocou os caras no bolso, tipo, deu a impressão de que a gente ia ganhar ali, os primeiros 20, 20 minutos falou, não, esse jogo é nosso,
1: sabe? Nossa, eu fiquei impressionada também, porque sempre que a, quando a gente joga clássico fora de casa, ou, no, ou em Itaquera, ou no Alias, a gente já joga com aquele pensamento, espero que pelo menos o time se comporte bem, porque a gente sabia que a gente, em clássico fora de casa, a gente tinha aquele futebolzinho meio, medíocre, né, quando eu vi o jogo começar, que eu vi aqueles primeiros 20 minutos, eu falei, meu, o que que o Diniz fez com São Paulo, porque realmente parece outro time, Parecia outro time em campo nos primeiros 20 minutos. E no jogo inteiro, a gente realmente jogou melhor do que o Palmeiras. Eles tiveram poucos minutos ali de superioridade, né? O restante foi São Paulo o tempo inteiro. E eu fiquei muito feliz com essa mudança, esse comportamento. Principalmente por ser clássico, né? É que nem os meninos falaram depois no que eles fazem os bastidores, eles falaram não, tem que ter esse espírito de em clássico, o espírito tem que ser de vitória não tem que abaixar a cabeça, eu acho que se continuar assim é, nos próximos clássicos também a gente pode ver uma evolução legal no time mas eu fiquei impressionada com
2: o jogo em si é, As mudanças que o Diniz fez é, já dá pra notar né que o São Paulo melhora muito ali com o meio de campo um pouquinho mais é, com o Luan ali, né, ele faz uma super diferença ali, e uhum. o Reinaldo uhum. jogou, jogou muito bem também, o Luan, o Reinaldo, por incrível que pareça, jogou muito bem, quando ele joga um pouco mais adiantado, ele consegue, assim, se dar melhor, e não que eu seja defensora dele, tá, só pra deixar bem claro, não gosto tanto, assim, do futebol dele, mas eu acho que a gente tem que reconhecer quando o jogador faz algo que realmente é... Se destaca, né, durante o jogo, mas eu acho que também é que aquilo quando você vai para um clássico, se você vem de uma vitória, você já vem confiante. E o Palmeiras veio de uma derrota, o São Paulo de uma vitória, então eu acho que a nossa confiança já tava muito lá em cima, estava maior que a deles, né? E isso reflete dentro de campo, querendo ou não.
1: O principal destaque, na minha opinião, foi o Igor Vinícius. Eu achei que ele jogou muito bem. Estava é, participando de praticamente todas as jogadas, né? Tanto que o gol do, do Vitor Bueno começou com o, o Volpe para o Igor Sim, Vinícius, e no, lá na frente ele estava lá de novo para receber. Então, para mim, o principal destaque dessa partida foi o Igor Vinícius.
0: Essa jogada é o, é o Diniz, né? Essa é uma uhum. jogada que a gente vê exatamente ele em campo. É, tudo que ele projeta, tudo que ele pensa é jogadas desse jeito. A questão é que a gente teve que ser eliminado de várias competições pra dar, é, certo. De, pra dar certo tomar vários gols é, pra uma vez dar certo mas que essa jogada, <risos> aquele gol foi muito a cara dele hum. totalmente mérito dele foi e, e eu acho que o meu destaque nessa partida é sem dúvida Luan, eu acho que o Luan jogou muito bem, nossa muito bem. Ele passa muita segurança é, para a zaga inteira, para o time inteiro. Uhum. O Tietê jogou bem, sabe? O Tietê jogou bem. Porque ele estava jogando na posição dele. Ele não é volante, ele não é primeiro volante. Então ele estava armando mais o time. Ele jogou muito uhum. bem. O Reinaldo cresce muito em clássico. Não dá para falar assim. Em clássico ele cresce. E é. mais uma vez ele cresceu e jogou bem para caramba.
2: Uhum. E
0: também jogou. Quando o Luan está ali, ele joga mais avançado. Uhum. então também ajuda, então eu acho que foi, é a escalação perfeita no que a, gente, no que a gente tem dentro do possível, né, dentro do que a gente tem, eu acho uhum. que essa é essa escalação perfeita.
2: É, eu também acho, eu acho que o Luan no time, ele faz uma diferença absurda, é absurda, e é, eu não sei por que que o Diniz nunca é, colocava ele nos outros jogos, a gente foi eliminado de um monte de competição e e o Diniz deixando ele no banco, deixando Bruno Alves no banco, pra mim também era um absurdo, mas eu acho que com a pressão da torcida ele, ele acordou um pouco.
0: É, falando nisso, né, foi nos dois últimos jogos nós não tomamos gols, a gente tava tomando gol acho que umas 10 partidas seguidas, nos últimos dois a gente não tomou gol, e coincidência ou não foi justamente a volta do Bruno Alves e do Luan, né. Vocês acham Quem vocês acham que são os responsáveis por, essas, por essa volta? É o Diniz, a diretoria, a torcida? Quem que, que é o responsável pela volta deles dois? Vocês acham que o Diniz vai manter o time assim? Ou se ele vai dar uma de doido e voltar eles pro banco?
1: É, ao meu ver, a, essa troca aí foi pressão da torcida, viu? Que a torcida tava uhum. pedindo muito. E foi a questão do... A diretoria também deve ter pressionado um pouco, porque boatos rolaram, que se não ganhasse aquele jogo a cabeça dele ia rolar, né então eu acho que foi um pouquinho dos dois a torcida e a diretoria
2: É, eu, eu concordo com a Rai, eu acho que veio muita pressão da torcida devido às eliminações toda é, escalação, o pessoal reclamava muito, né, e, tanto no, antes do jogo como no final do jogo e teve Até isso, né, aquele lance do aquele lance da
0: votação no melhor em campo, né que a torcida voltou no Bruno Alves. No Bruno né? Alves e ele tava na reserva. Foi sensacional. Eu, eu acho que aquilo foi um, um, um toque assim pra ele, tipo, meu, acorda, sabe? Tá todo mundo vendo, só ele que. É. Que, não, que não conseguia enxergar aquilo.
1: Sim, não que o Léo estivesse nos comprometendo, né? Porque ele não, não nos comprometia, mas a gente estava com uma defesa muito frágil. É
0: porque não era a posição dele. Eu é, sou exatamente. muito a favor do Léo jogar de lateral. Eu acho que ele precisa ter uma é. chance na lateral no lugar do Reinaldo. Uhum mas é, ali não era a posição dele e a gente tem um zagueiro, não é uma coisa que assim, ah, não tem um cara pra jogar a gente tem, o Bruno Alves é super seguro ele não, não tem por que ele ficar fora do time, e o Diego é. não podia sair porque ele tá na posição dele e ele precisa ganhar ritmo de jogo sabe, ele é o nosso futuro, a gente não dá pra falar que não então, o Léo precisava sair só por isso mas acho que ele também não comprometeu não
1: é, eu acho que o Diniz tem que manter o time sim, assim, né? Se ele não manter, ele é loucura. Porque ele viu que quando ele abaixou o ego dele fez as mudanças, deu certo. A gente. Uhum. Dois, gol, dois jogos seguidos que não tomamos gol, né? E consequentemente atacamos melhor. E eu, ao meu ah. ver, o time tem que ser mantido assim. Ah,
2: ao meu ver também. E eu acho que eu não sei se ele vai ter o suficiente para alterar o, o time depois de ter tido bons resultados com, com as alterações que ele fez, né?
0: Então, eu acho que esse é o time ideal, com certeza, mas eu não confio muito no Diniz, assim, eu não sei eu acho que ele é muito cabeçador, isso me irrita muito, eu não gosto de ninguém na vida que fica batendo na mesma te tecla e não consegue mudar de opinião sabe, e, e o Diniz assim como até o São Paulo mesmo, que é um dos melhores técnicos que a gente tem brasileiro, eles têm essa coisa de tipo, não mudar de opinião, sabe, tipo ah isso tá certo, então eu acho que no decorrer do campeonato, talvez o Diniz volte a deixar eles na zaga é, e, é, no banco para dar ritmo de jogo pro Léo, sabe, talvez ele diga isso, e volte o Tietê, é, e volte o Gabriel Sara, e coloca o Tietê na posição de volante de novo, eu acho que ele pode dar uma dessas de novo, não, não vai me espantar se no próximo na Copa do Brasil, por exemplo, ele jogar com o time assim, sabe, com o Gabriel Sara, Tietê e, e Léo de volta no time, ele vai ter que ter muita coragem para fazer isso. Mas não vai me espantar, eu acho que ele não é muito bom da cabeça, não.
1: Eu acho que mas ele tá eu... se sentindo confortável, né, ali na parte de cima da tabela, ele deve pensar, tipo, Ué, eu tô na parte de cima, não tô correndo risco de
2: rebaixamento, eu vou apontar
1: aqui, né, na situação.
2: Porque o Sara tava suspenso, né, mas eu acho que ele conta muito com o Sarah. Apesar da gente ainda não ter total confiança nele, mas ele conta muito com o Sara.
1: Eu acho legal, tipo, o, o técnico insistir em um jogador porque ele vê potencial e que pode dar certo. Mas tem horas que não dá, não dá. Tem que colocar o Luan ali, o Luan tem que ser titular, o Tietchan então, tem que jogar na posição dele. Porque o Tietchan na posição dele, ele não é o pior jogador do mundo. Ele joga bem quando ele joga na posição dele.
0: Ele é bom, ele é bom. É, eu gosto muito do Tietchan, eu gosto muito do futebol dele. Uhum. E o Gabriel Sara, ele estava suspenso no último jogo. Eu acho que se ele tivesse jogado no lugar do Tietchan, também não seria nenhuma. Nossa, meu Deus do céu, vai acabar com o time. Porque eu não, não acho ele ruim. Eu acompanhava muito o Sara na base. Eu falei já isso aqui mil vezes. E ele era muito bom. Eu achava que ele ia ser uma das maiores revelações do São Paulo. Tanto que quando Ele foi pro, pro time principal Várias pessoas me zoaram Falavam para mim, nossa, esse moleque aí Que você falava que era bom, você entende para caramba de futebol Todo mundo me zoou Mas eu, eu vejo potencial na nossa área Ele precisa de amadurecer Ele precisa ganhar ritmo de jogo Ele precisa de várias coisas Então eu acho que enquanto ele não tem isso E nós estamos numa situação que nós precisamos vencer E precisamos ser campeões Eu acho que é melhor optar pelo Sara continuar no banco e deixar o Tietchan jogar. Hum. Sabe? Aí troca no meio tempo, alguma coisa assim, mas eu não sei se o Diniz tem coragem de tirar ele do time, não. Eu acho que ele também. Que ele tem muito o Sarah como o um menino do, dos olhos e vai voltar ele pro time.
1: É, gente, você, tipo, vocês acham que a gente tá em uma ilusão coletiva de novo? Ou que a gente vai conseguir brigar por esse título?
2: Eu acho que a gente briga pelo título sim, pode ser uma ilusão, pode ser uma ilusão, mas se a gente for olhar a tabela, a gente não tá tão longe do líder, nem do segundo e terceiro, a gente tá em quarto, né, agora? Isso, então, isso. Então, então, a gente a gente tá ali, né, no G4, por que não? Vai que o Atlético dá umas derrapadas aí, né, o Inter também... O campeonato de pontos corridos é sempre uma surpresa, gente. <risos> Tudo pode é porque, acontecer.
1: É porque esse campeonato a gente não pode é, colocar ele com, como parâmetro porque o nível dele tá bem baixo, né? Porque uhum. o São Paulo empatou, empatou, empatou e não saiu da parte de cima da tabela, né? Então, eu acredito sim que se se manter vencendo, é, se manter um... Em, empatar fora de casa, tipo, é aceitável. Mas continuar ganhando os jogos no Morumbi, dá pra gente tentar brigar sim. Mas eu, é o que eu e a Jé costuma falar aqui sempre. A gente é muito iludido, a gente vê uma melhora no, no time. E a gente fala, nossa, vamos ser campeão de tudo agora. E no final a gente se de decepciona, né? Então eu prefiro manter os meus pés no chão com o pensamento de que se jogar bem, dá. Mas não ficar com aquilo na minha cabeça, né? Tipo, ai, ah, a gente vai tipo, chegar ali. Eu prefiro não me iludir. eu prefiro acreditar que é possível mas uhum. não colocar essa expectativa tão grande na, em mim porque no final a gente acaba se decepcionando
0: não, eu acho que é uma eu, eu acho que é o contrário de vocês que é só uma ilusão coletiva mesmo eu acredito que o São Paulo não vai brigar pelo título é, a gente vai tá indo bem ali mas vai ficar entre quinto, sexto colocado lá no final não acho que o Atlético vai ser campeão acho que o Atlético a qualquer momento vai começar a perder Sabe, porque não, não acho o time. Eu acho que o São Paulo é muito bom, mas ele não tem um elenco tão, tão bom assim. E já tá começando aqueles lances de dívida lá, né? Aí quando, quando o time começa a dever Para o jogador, a gente sabe o que, que acontece no final.
1: É, dos que estão na parte de cima da tabela, que eu acredito que tenha potencial Para campeão, é o Inter. O Inter vem. Ele derrapa às vezes, mas é aquele time que ele joga encaixado, o Thiago Galhardo faz gol toda rodada. É, é um jogador, assim, uma peça fundamental do Inter, então dos que estão na parte de cima, eu não acredito também que o Atlético vai ser campeão dos quatro primeiros se, um, se for pra escolher um campeão, eu acho que vai ser o Inter. É, eu acho
0: que o Inter tem mais chances de ser campeão, eu acho que falta no São Paulo um, um jogador como ele como Galhardo, como Marinho um jogador que marca, que a gente sabe, que a gente olha ali e fala, não, esse cara hoje, todo jogo ele, ele faz gol, sabe? Falta muito isso no São Paulo com certeza, né? E, e acho que a gente não, infelizmente, eu confio mais na Copa do Brasil, por incrível que pareça, eu acho que a gente tem mais chance de ser campeão da Copa do Brasil do que brasileiro. Quero estar enganada no final, mas não, não acho que a gente vá. Acho que a gente tá só iludido mesmo, porque a gente costuma se iludir, assim, sempre. Não. Não, não, o torcedor de São Paulo já tem esse lance da ilusão.
2: Também, né, fazem oito anos que a gente vive de ilusão, <risos> tá difícil.
0: <risos> e mudando de assunto justamente para a Copa do Brasil, é, qual a sensação para vocês de enfrentar o Rogério nesta competição?
1: Eu sinto, é, a gente sempre sente aquela tristeza de ver ele do outro lado, tipo, comandando outra equipe. Mas eu venho me preparando, tipo, nesses jogos que a gente joga contra ele no Campeonato Brasileiro, eu venho me preparando e tentando aceitar que, por enquanto, a história dele no São Paulo acabou e é, é, faz parte da vida, ele é técnico de outro time. É, faz parte, a gente tem que aceitar que agora ele não é jogador nosso, ele é técnico do Fortaleza, então é difícil pra gente, ainda mais se eles eliminarem a gente... Eu, o que eu acredito que para os jogadores é uma sensação muito, muito é, diferente ver ele ali, né? Como torcedora, me dói, eu fico triste, é uma sensação esquisita, mas eu tô tentando me acostumar com o fato de que se ele for voltar para a gente, não é, essa hora não é agora. Então a gente tem que se acostumar a ver ele comandando outra equipe.
2: ai eu acho que eu já tô acostumada a ver ele no Fortaleza ali. Porque assim, o Fortaleza não é nenhum grande rival nosso, então não é uma coisa que pra mim dói tanto e o Rogério ele tá fazendo um ótimo trabalho lá e ele é muito profissional então eu sei que se por acaso ele eliminar o São Paulo é, ele vai sentir, ele vai ficar feliz, claro, porque o trabalho dele tá dando certo, mas ele, ele vai ficar chateado por nós, né, porque poxa vida, né, tanta gente pra ser sorteada tem que ser, o destino colocou a gente contra ele, né ele mas... vai nos
1: respeitar, né, eu acredito
2: que ele vai respeitar uhum. a nossa derrota Ah, com certeza, com certeza eu acho que da mesma forma que a gente respeitaria caso a gente eliminasse eles, entendeu então ah, eu não sei, eu acho que eu acho que tem grande chance do São Paulo poder eliminar sim, mas se o São, caso o São Paulo seja eliminado, óbvio vou ficar muito brava com o São Paulo mas vou ficar feliz pelo Rogério e por ver a carreira dele como técnico se consolidando eu
0: não tô acostumada, eu nunca vou me
2: acostumar a Ver o Rogério em outra equipe, nunca
0: Mas assim, não existe a menor possibilidade De eu me acostumar com isso Não consigo me acostumar nem com os jogos do Brasileiro Eu, eu não consigo ir na Copa do Brasil Pra mim tá doendo muito, porque É um título que a gente precisa muito Que a gente não tem, e ele também não É a única coisa que a gente não ganhou E eu nem aceito ganhar uma Copa do Brasil Sem o Rogério, eu nem quero uma Copa do Brasil Sem ele, sabe Eu não consigo pensar nessa possibilidade eu acho que a gente tem muita chance de ganhar do Fortaleza, eu acho que a gente vai ganhar do Fortaleza. Fortaleza, eu não posso nem falar mais isso nesse podcast, porque eu desmereci o Mirassol e todo mundo viu o que aconteceu. Mas eu acho que, que a gente vai ganhar do Fortaleza, sim, eu acho que a gente vai se classificar, mas uh, eu... Não, não ainda não tô acostumada não, acho que vai doer muito, eliminar o Rogério vai doer, e, e ser eliminado pelo Rogério vai doer, então esse jogo provavelmente eu vou sofrer muito mais do que ser feliz, se o São Paulo passar, claro que eu vou torcer pro São Paulo, nem existe essa possibilidade, né, como todo mundo comentou, foi o Rogério que ensinou a gente a colocar o São Paulo acima de todas as coisas, então não, não existe nenhum jogador maior do que o São Paulo eu vou torcer o tempo todo pelo São Paulo mas vai doer eliminar o Rogério
1: eu falo de me acostumar, mas a gente sempre sente né? eu sempre fico muito triste ver ele e outra equipe e eu sei que se a gente ganhar a gente vai ficar muito feliz com a vitória, óbvio, mas vai ficar aquele sentimentozinho de nossa, coitado do Rogério mas Ai. o futebol é isso infelizmente a gente vai Aham. jogar contra eles então eu espero que a gente vença o Rogério
2: que me perdoe. É melhor a gente ver o Rogério sendo feliz lá no Fortaleza, sendo campeão de tudo que ele pode lá, do que ficar vendo ele aqui sendo injustiçado pela diretoria que a gente tem, igual ele já foi, sabe? Foi a coisa mais triste, uma das coisas mais tristes que eu já vi acontecendo em São Paulo foi a passagem dele como técnico aqui. Então, eu tenho pra mim de que ainda não é a hora, então talvez por isso eu não fique tão chateada. Hoje o da bola
0: deu ele como o Deu que o Palmeiras está procurando ele, né? Aí quando eu vejo essas
2: notícias me deixa muito revoltada,
0: porque, porque o Palmeiras tem audácia Procuraram o Rogério. Não, não, não pode, sabe? Não pode nem ter. Eu acho que ele nem vai aceitar. Nem sei se é verdade, né? Ouvi lá a informação no programa, não sei se procede, mas uhum. é... Eu acho que ele não aceitaria de, de qualquer forma, mas eu acho eles muito audaciosos, assim, sabe? Isso doeria demais. Agora, no Fortaleza, eu não dói. No Fortaleza, eu só isso ah. pra ele mesmo.
1: E eu não sei é. que é pior, né? Porque primeiro foi o Corinthians, agora o Palmeiras. É, eu, os, os times aqui de São Paulo deveriam colocar na cabeça deles o seguinte, o Rogério Ceni é do São Paulo e pronto. Ele não tá aqui, mas ele
0: é nosso. É incrível como ele se destaca como um dos melhores técnicos né, do, do campeonato. E um dos melhores técnicos da, da atualidade com tão pouco tempo de treinador. É, eu fico muito feliz pela carreira dele.
1: Gente, e pra vocês, né? Qual será a maior dificuldade do São Paulo aí na Copa do Brasil? É, e vocês acham que dessa vez o título vem?
0: Eu acho que a nossa tá... maior dificuldade é elenco, né? A gente não tem um elenco forte que dê para disputar duas competições ao mesmo tempo. Vai começar a ficar puxado, vai começar a machucar jogador, eu tenho muito medo disso, uhum. sabe? Nosso departamento uhum. médico, a gente sabe que também não é, não é mais o tá mesmo. Bom. Assim, uhum. tá. É, infelizmente é o mesmo, mas não trabalha mais da mesma forma, né? Então, acho que essa vai ser a maior dificuldade do São Paulo, manter os jogadores sem se machucar e, e jogando bem.
1: Acho que para mim a maior dificuldade também é, vai ser essa de elenco e o peso de não, nunca ter ganhado a Copa do Brasil. Eu acho que a pressão é um pouquinho maior.
2: É, era isso que eu ia falar. A Copa do Brasil, como a gente nunca ganhou, é uma coisa que a gente coloca expectativa demais, né? Então isso, isso pesa muito na hora que eles entram em campo, porque a, a, a gente já tá carente de títulos e esse é um título que a gente nunca ganhou e então a gente tem que dar tudo, né? Mas Vai esperar okay. <risos> o quê? Eu, eu não de me de surpreenderia, eu não me surpreenderia do Diniz faturar essa Copa do Brasil, não, viu?
0: Não, não seria uma surpresa pra mim, porque nossa, é, é, tão é tão contraditório, é tão contraditório que é capaz. Tipo, a gente fez tanta pressão pra esse cara cair que se ele continuar e ganhar esse título, vai ser tão esfregão na nossa cara que eu não, não me surpreenderia de ser campeão. Que eu e que... perdoaria o mais. Diniz com, com, de coração aberto perdoaria ele muito... eu acho que o São Paulo é, tem mais chances né, de ganhar a Copa do Brasil que o brasileiro eu acho que tem times os times vão focar muito no brasileiro né então talvez o São Paulo deveria priorizar a Copa do Brasil e, e tentar dar o melhor na Copa do Brasil e deixar o brasileiro que é um campeonato mais longo de lado, na minha opinião. Acho
1: que o São eu, Paulo deveria eu, focar. Eu, eu sempre fui dessa opinião, que o São Paulo tem que focar em competições mata-mata. Porque pontos corridos... é a gente não ganha. Gente, então, pontos corridos é, é aquele campeonato que é imprevisível. A gente viu em 2018, o Palmeiras ultrapassou a gente. É imprevisível. Agora, mata-mata, uhum. se você tá focado, se você entra em campo pra ganhar, você ganha. E o São Paulo Sim. não tem esse espírito é, tipo, de vitória. É, é...
0: Exatamente, aí eu fico pensando é esse espírito que teve no jogo contra o Palmeiras que precisa ter em todo jogo de mata-mata todo uhum. jogo de mata-mata tem que ter assim e se o São Paulo levar assim todo jogo de mata-mata dá pra ganhar, porque a gente não tem elencos tão bons no Brasil a gente não tem é, times assim nem o Atlético Mineiro que tá aí na frente nem o Flamengo que o ano passado foi campeão do, do, da Libertadores, pra mim não são times que eu falo, nossa meu Deus, o céu, ninguém vence, sabe? Uhum. São times que dá, porque tanto que o Campeonato Brasileiro tá nivelado por baixo, a gente sabe disso, sabe? Então, eu acho que se focar na Copa do Brasil, dá pra trazer o título esse ano, sim.
2: É, eu acho que o, o time do Diniz tem que ter mais raça, né? Tipo, mais confiança, mais é, segurança, assim, quando jogam. Porque o nosso elenco sim. não é um elenco ruim, se você for ver. A gente do tem papel, bastante né? gente que... <risos> É, no papel, mas assim, a gente tem bastante é, jogador que tem talento e tudo mais, a gente já teve até elencos melhores, mas que talvez não rendiam tanto também, então eu acho que o que falta mesmo é vontade. É...
0: Quando eu falo mais em elenco, eu falo mais assim, ter dois times, sabe, ter praticamente dois times, conseguir ah, ter, sim. isso a gente não tem. Agora, se você pensar em pegar o time titular de São Paulo, o time que jogou contra o Palmeiras, não é um time ruim mesmo.
1: O nosso elenco é. no papel não é ruim. O problema é que não funciona em campo se é escalado da maneira errada.
0: E é no banco. Exato, olha... exato. os jogadores são escalados de forma errada.
1: A gente olha para o banco, nossos olhos não brilham, porque a gente tem jogadores ali que podem ter potencial. Óbvio que temos. Mas até a gente testá-los e dar certo. É, que, é questão de tempo, A gente né? não tem esse tempo É questão é, que não, nem não o Palmeiras tem. O Palmeiras mesmo, você olha o elenco deles Não é o melhor dos elencos do mundo Mas eles têm praticamente dois times Eles conseguem ter peças para substituir A gente não A gente quando vai substituir, o Diniz tem que trocar Um volante para um atacante não, Sei lá, a gente não tem peças Para substituir todas as posições
2: Ah, e enquanto é, daí A gente não vai ter novas opções Gente Pra é, mim, igual São gol, Paulo
1: ainda a... é igual o Gol, foi largado traças. É igual o Gol, Então, é isso. E no banco a gente tem quem? O PR. Que eu ainda não confio. Eu acho ele bom. Eu,
0: eu também eu não, não acho ele ruim, não. Acho que não, não é tudo isso, não é aquele menino do Santos lá que eu queria que o São Paulo contratasse. Não, mas... ele é ruim. Ele é bom. Que goleira, sabe sabe? É, mas, assim como o volpe eu acho que aquele menino, pra mim, das ele é do volpe gente. Desculpa, mas eu não consigo ver segurança no volpe acho que ele falha muito em jogo decisivo. Graças a Deus nesse jogo, nossa, na hora que tá aquela bola que ele defendeu de braço de mão trocada, eu falei, meu Deus do céu, é, calou minha boca, sabe? Graças a Deus, porque ele falha tanto em clássico que eu vi aquela bola lá dentro, sim, já, sabe? Sim, depois daquela defesa, você pensou, é hoje, hoje vai... É, não, depois daquela defesa você fala, não, hoje tudo vai dar certo, não tem como, sabe, mas é, eu acho que o que o São Paulo não tem diretoria, então quando a gente fala de não ter raça, eu acho que isso é muito por conta da diretoria, os caras se transformaram uhum. em um resortão lá pro jogador ficar lá e se divertir, então, então. tipo, por que, que o cara vai se dedicar se ele sabe que não tem cobrança nenhuma, sabe?
1: Não, é, tá, tá Isso também parte
0: um pouco da torcida, também. Que é a torcida da gente dar muita moral pros caras, tipo. Sem, sem eles ter feito nada, sem ter ganhado nada, a gente já coloca os caras lá em cima.
1: Daniel, então é um pouco desculpa, aí, né? Ah,
0: ah, que o Daniel Alves, eu acho que é um caso à parte, porque ele é um, um cara que, querendo ou não, ele era muito vencedor. Então, a gente achou que ele faria muita diferença no São Paulo, sabe? A gente Pra mim, foi uma desilusão do caramba, assim. Porque eu achei que, realmente, ele viria pra cá pra fazer a diferença. Mas aí, quando ele vem com aquela marra de não querer nem jogar na posição dele, aí eu já, sabe, não... É complicado, é muito complicado. O jogador ele tem que entender que manda o técnico para mim. Ele não pode ficar tipo, ah, eu escolho a posição que eu vou jogar. Ele pode mexer no time inteiro, mas a posição do Daniel Alves ele não, não mexe. Ele não colocou ele para jogar na lateral um jogo,
2: sabe? É verdade, é verdade.
0: Para começar jogando, teve. Eu acho que dois jogos que ele foi para lateral, uhum. num, mas não teve nenhum jogo que ele começou jogando na lateral. Então ele manda, sabe? Isso me irrita um
2: pouco no Daniel Alves. É, eu também não gosto quando, quando o jogador, ele se acha mais importante do que o resto do elenco, por ele já ter um, um bom histórico, assim, né, ter uma carreira vencedora, e aí, ah, eu cheguei, então eu mando e desmando aqui e já era.
0: Mas talvez... É, tipo, uma não... coisa que me irritou muito foi, eu acho que uns dois jogos atrás, que o Hernani estava em campo e ele estava com a faixa de capitão, aquilo me Sabe, me subiu a cabeça. Como é que pode? Aonde já se viu o Daniel Alves ser capitão do São Paulo com o Hernanes em campo?
1: Sim. Pra é... mim, isso não existe. Outro sabe? coisa que aconteceu no clássico aí, que. Eu fiquei muito feliz quando o Reinaldo falou aquilo, né? Ele deixou bem claro que ele só bateu o pênalti porque o Hernanes não estava em campo. Porque, ao meu ver, o Hernanes é o capitão da equipe. E em casos como esses, eu gosto muito do Reinaldo batendo no pênalti, porque eu acho que ele não treme pros goleiros. Exatamente, mas, eu adoro o Reinaldo bater no pênalti. Mas ele deixou bem e claro que quatro. ele bateu o pênalti porque o Hernandes não estava em campo. Então ele entende que ele não é, é prioridade ali que nem o Daniel Alves acha que é com a faixa de capitão. Eu acho que tem que ter tudo isso no Eu time, acho que é uma né? falta
0: de respeito. É uma falta de respeito com o Hernanes, quando o Daniel Alves coloca a faixa de capitão com ele em campo. E o, e o Reinaldo respeita muito o Hernanes, isso é sem dúvida. Eu torci pro Reinaldo ir pra bola na hora, eu achei que o Daniel Alves ia querer bater, porque ele é cheio de querer, né? Ser estrela tal. Então eu pensei que ele ia querer bater, eu fiquei com muito medo. Torci pro Reinaldo ir pra bola, porque o Reinaldo não treme, gente. O clássico, bate muito ele não bem. tem medo.
1: E para falar para vocês, eu dei muita risada as zoeiras, que o pessoal fala que os goleiros não pegam os pênaltis do Reinaldo porque não sabem para onde ele está olhando.
0: Uhum. <risos> tem essa também, tem esse detalhe, né, que faz tudo a
1: diferença.
0: Eu
1: Ai, dei gente. muita risada com isso. Queria, <risos> né? vamos falar um pouquinho de você, né, como começou o seu amor pelo São Paulo?
2: Então, gente, o meu pai, ele é muito São Paulino, muito São Paulino mesmo, ele acompanha o São Paulo, assim, desde de quando ele era adolescente, né, então, e ele sempre gostou de ir em jogo, também viajava para ver o São Paulo quando era mais novo, quando era solteiro, né, então, eu acho que eu herdei esse amor dele, e aí, quando ele entrou para a família da minha mãe, ele foi tornando, na família da minha mãe, que é muito palmeirense, né, e aí, ele foi tornando todos os meus primos mais novos, o meu tio, virou tudo São Paulino. Então, como eu cresci na família, automaticamente virei São Paulina, só que daí fui nutrindo esse amor junto com o meu pai, né? Ele é o maior influenciador, assim, de eu me tornar São Paulina. Então, comecei a ir os jogos... E aí foi que foi, né? Até hoje tô
0: aí. Sim. E você é colunista do Bendito Seja Futebol, né? Como que você entrou no projeto e como funciona esse projeto?
2: Ah, eu fui convidada, eu recebi uma Sim. mensagem né, deles, é, perguntando se eu gostaria de ser cronista, para dar as opiniões sobre os jogos, né? Falar um pouquinho sobre o São Paulo, lá no, no perfil deles. Aí eu topei na hora, porque eu acho super legal, porque é um projeto que ele prioriza as mulheres como cronistas, né, que mostra que as mulheres também gostam de falar de futebol, que as mulheres também podem entender, podem de debater tanto quanto um homem, né, e talvez existem mulheres que entendam muito mais do que muito homem por aí, e é Talvez isso. é, com é, certeza. certeza. É, né? é a proposta, né? Mostrar isso, mostrar que a gente tá aí no cenário do futebol, que o futebol também tá para a mulher e, e é muito legal esse projeto. Tem quatro núcleos: tem o paulista, o carioca, o gaúcho e agora tem o mineiro também. Então é assim muita cronista aí para falar, dar suas opiniões. É bem legal acompanhar. Vamos. O
1: Tricolor Indica Tricolor é um espaço dedicado a indicar
2: São Paulinos, O um livro,
1: um filme, um perfil para seguir no Instagram, qualquer coisa relacionada ao São Paulo Futebol Clube. Tá,
2: eu quero indicar é, um perfil no Instagram e um livro, eu vou começar pelo livro, o livro é um livro do Rogério Senni, que chama Maioridade Penal, que foi escrito quando ele já tinha completado 18 anos de carreira. É, eu não sei se vocês já leram esse livro, mas é muito legal, porque ele conta toda a história dele, desde quando ele começou a morar lá no Morumbi, no começo da carreira, tudo que ele passou na história do São Paulo, é, como ele começou a bater falta, a bater pena, as seguranças e inseguranças dele dentro de campo. Vale muito a pena para quem gosta do Rogério, assim, né? quem tem ele como ídolo. E eu queria também indicar uma página no Insta, que chama arroba Diego Martins, underline SPFC, é muito legal o perfil dele, ele tem bastante seguidor, e ele sempre coloca é, lances antigos do São Paulo, é, lances de Libertadores, lances de outras competições, ou jogos que foram muito marcantes, talvez jogos até não valiam nada, era tipo uma rodada do brasileiro, e é muito legal de ver quem gosta de ver esses lances antigos, assim, tricolor, os outros times, os elencos que a gente já teve, vale muito a pena acompanhar. Bacana. Boa, indica... vou, vou procurar. A minha
1: indicação hoje é um perfil no Instagram também, é o Tricolor Net. É um perfil de notícia também, só que fazem é, bastante IGTV sobre os assuntos relacionados a São Paulo. Postam vídeos, imagens, opiniões e eu gosto bastante.
0: Bom, a minha indicação hoje também é um Instagram. É, acho que todo mundo conhece, mas talvez nem todo mundo siga, que chama é um, um senhor, né, que ele se diz corneteiro profissional, que é o Silvio Albertin Jr. Cara, os vídeos dele são sensacionais, ele é muito corneteiro, muito, mas muito corneteiro. Ele viralizou, acho que na época da Libertadores, que ele queria matar o Diniz, ele, ele gravou os vídeos xingando muito o Diniz e acabou viralizando. Nossa, ele
1: é muito legal. E, mas essa... É... Eu quero agradecer a todos os nossos amigos e amigas que compartilham e espalham cada episódio do Resenha São Paulina. É muito importante para a gente e continuamos contando com vocês para alcançar mais e mais pessoas.
0: Ká, muito obrigada pela sua participação no programa, obrigada pelo seu trabalho tanto no Bendito como o seu, seu papel como torcedora do São Paulo é, eu conheço a Ká há muitos anos vejo ela na arquibancada há muito tempo já comprei vários jogos do São Paulo com ela vejo quanto ela é fanática vejo quanto você se dedica para o São Paulo parabéns e continue
2: obrigada gente, obrigada mesmo queria agradecer né, vocês pelo convite de estar tá aqui Queria elogiar também, mais uma vez, eu já elogiei outras vezes vocês por esse projeto. É, é muito legal, eu já acompanho Mulheres em Campo há um tempo, porque né, eu conheci a Jéssica, de indicar e tudo mais. E é isso, enquanto tiver mulher levando o futebol e mostrando que a imagem da mulher tá ali também, dentro do esporte, eu vou apoiar, podem contar comigo e vamos São Paulo.
1: Eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do podcast Resenha São Paulina. Curtam, compartilhem, indiquem para as amigas, nós estamos doidas para convidar um monte de menina para somar e jogar conversa fora sobre o nosso amor de futebol.